0: Ist es nicht bemerkenswert, dass Faktoren, die ganz wesentlich über unser Leben entscheiden, vom reinen Zufall bestimmt werden? Ob deine Eltern reich oder arm sind, einfach oder gebildet, warmherzig oder gefühlskalt, niemand kann sich auch nur einen Aspekt davon aussuchen, wenn er geboren wird. Ist somit auch unsere zukünftige Lebensqualität schon vorherbestimmt? Eine ähnliche Frage beschäftigte die Georeporterin Johanna Wieland. Sie wählte nach langer Recherche zwei Familien aus, die zur selben Zeit Nachwuchs bekommen sollten und fasste den Plan, die Neugeborenen über einen Zeitraum von 20 Jahren zu begleiten. In regelmäßigen Abständen wollte sie ihren Werdegang mit Fotos und Interviews exemplarisch dokumentieren und vergleichen. Die Startbedingungen konnten nicht unterschiedlicher sein. Baby A würde als neuntes Kind einer kenianischen Bäuerin auf die Welt kommen. Mutter Susanna wohnte in einer selbstgebauten Lehmhütte mit Wellblechdach, hielt ein paar Hühner und zog ihre acht Kinder alleine groß. Ihr Mann arbeitete in der Hauptstadt Nairobi und versuchte, aus 100 Kilometer Entfernung die Familie zu ernähren. Als sie zum neunten Mal schwanger wurde, war Susanna 34 Jahre alt und hatte seit ihrem 16. Lebensjahr durchgängig ein Kind im Bauch, an der Brust oder im Tragetuch gehabt. Mit einfachem Werkzeug bearbeitete sie täglich einen kleinen Acker, der Mais und Bohnen trug, falls es genug regnete. Das Ungeborene nannte die Kenianerin Wasi-Wasi-Umpaya, zu Deutsch meine neue Sorge, denn sie wusste nicht, wie sie es schaffen sollte, neben acht Kindern noch ein kleines zu versorgen. Susanna besaß keine Windeln. Frisches Wasser musste von einer ein Kilometer weit entfernten Quelle geholt werden. Nichts wurde auf die Ankunft eines neuen Erdenbürgers vorbereitet. Ganz anders für Kind B. Die Eltern Petra und Christoph waren ebenfalls Mitte 30, wohnten aber in Hamburg. Obwohl Sie schon lange ein Paar waren, hatten sie zuerst Ausbildung und Studium abgeschlossen und einige Jahre im Hotelmanagement Geld verdient, bevor sie nach reiflicher Überlegung sich für Nachwuchs entschieden hatten. Eine hübsche Wohnung hatten sie gekauft, ein bequemes Nest darin eingerichtet mit bunten Kinderzimmermöbeln, Flauschedecke, Babybadewanne, bevor ihr Vögelchen schlüpfen sollte. Paulina kam dann am 4. November 1998 in einer Klinik zur Welt, betreut von Hebammen und Ärzten. Alles verlief ohne Komplikationen. Einen Tag später, am 9. November, setzten bei Susanna in Kenia die Wehen ein. Zu diesem Zeitpunkt waren ihre körperlichen Kräfte eigentlich schon aufgebraucht. Ein Krankenhaus gab es nicht. Die einzige Unterstützung kam von einer runzeligen Nachbarin, die aber auch nichts gegen die schwere Erschöpfung der Gebärenden tun konnte. Es wurde ein Kampf auf Leben und Tod. Um ein Haar hätte die Geburt des kleinen Mutia tragisch geendet. Johanna, die Reporterin, wollte ein halbes Jahr später wiederkommen, um die Entwicklung der beiden Babys zu erfassen. Während sie sich in dieser Zeit anderen Projekten widmete, gingen ihr die Bilder, die sie gesehen hatte, nicht aus dem Kopf. Dieser Kontrast zwischen Paulina, sorgsam in die neue Babyschale gebettet und Mutia, mit allerletzter Kraft auf einen fleckigen Teppich gepresst, ließen sie nicht mehr los. Welche Chancen hatte der kleine Junge wirklich? Zu ihrer großen Erleichterung fand das Geo-Team nach sechs Monaten einen richtigen Wonneproppen vor, der ständig von seinen großen Geschwistern rumgetragen und von seiner hart arbeitenden Mutter gestreichelt und gestillt wurde. Er selbst schien unter nichts zu leiden. Die Verhältnisse für Susanna waren allerdings noch prekärer geworden. Die tapfere Frau musste grauenvolle Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, sollte sie für ihre größeren das Schulgeld bezahlen, oder lieber einen Kilo Maismehl dazu kaufen? Nach mehreren Tagen hatte die Reporterin ihre gewünschten Interviews im Kasten. Der Seelenfrieden war jedoch abhanden gekommen. Eigentlich war sie mit dem Vorsatz in diese Studie gegangen eine neutrale Beobachterin zu bleiben das gehört zu ihrem Berufsethos journalistische Distanz zu wahren und die Wirklichkeit die sie beschrieb so wenig wie möglich zu verändern mutiers Umstände waren unvorteilhaft punkt aber mitten in johannes herzen hatte sich ein band geknüpft zu einer frau ihren alters die so viel herz mut und Verantwortungsgefühl und so wenig Ressourcen hatte. Sie wirkte so vertraut wie eine langjährige Freundin, und ihre tiefen Lebenssorgen waren auch zu Johannes schlaflosen Nächten geworden. Konnte sie tatsächlich die nächsten 20 Jahre dem Elend zusehen und regelmäßig in den Wohlstand zurückkehren? Nein, das konnte sie nicht. Mit Hilfe einer Teamaktion, an der sich nicht nur Geo-Mitarbeiter, sondern auch Geo-Leser beteiligten, organisierte Johanna genug Mittel, um für alle neuen Kinder den Schulbesuch zu finanzieren und das Bildungsprogramm der gesamten Dorfgemeinschaft zu unterstützen. Ja, die Unterschiede zwischen Paulina und Mutia sind kleiner geworden. Heute sind beide Anfang 20 und studieren. Sie bezeichnen ihren Lebensweg als glücklich. Was hätten Sie in Johannas Situation getan? Kennen Sie auch Menschen, die weniger privilegiert sind, weniger Chancen haben, die einsamer sind als Sie? Sehen Sie, auch Ihnen, auch mir, legt Gott Menschen ans Herz. Und meiner Erfahrung nach gibt es nicht selten gute Gründe, sich nicht zu kümmern. Aber wenn wir uns zwei Fragen stellen. A. Geht es mir besser als dir? Und B. Habe ich etwas reichlich, was du bitter nötig hast? Damit lassen sich viele Hürden überwinden. Lassen Sie uns doch wie Johanna die ungerechten Unterschiede kleiner machen. Shabbat Shalom.